0: Привіт, шановні слухачі! Це подкаст «Як з подругою». Сьогодні у студії зі мною моя подруга Аня Рибак, і ми поговоримо про цікаву тему. Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про реальність нашого життя, про те, в чому ми живемо прямо зараз. Тому тему, яку ми будемо сьогодні обговорювати, я назвала «Життя без світла». Знаєш, з одного боку, коли ти це чуєш... До повномасштабного вторгнення здавалося, що е, тут мова йде лише про Ісуса, про те, що Ісус – світ світ, світло для світу, а сьогодні ми сприймаємо ось цю назву «Життя без світла» дуже-дуже буквально. Тому що ось навіть перед цим записом у нас вимикали світло в будинках, вимикали світло на студії, і кожен чекав своєї черги, щоб записатися. <плес> Так. Ми знаємо, що унаслідок ракетних обстрілів українці, вони вимушені в багатьох областях та регіонах залишатися без світла, електроенергії, без інтернету, води та тепла. І ми знаємо, що... Наші вороги, вони б'ють по атомних енергоресурсах і взагалі по інших інфраструктурних об'єктах, які для українців дуже-дуже важливі. І знаєш, коли я читаю ці всі новини, я читаю, що президент, він коли оголошує, наприклад, по чому вдарило, він говорить інколи таку фразу, «Жодних військових об'єктів лише мета залишити людей без світла і тепла». Угу. Це дуже так сумно. Е, що цікаво, що росіяни, вони не бомбили е, інфраструктурні об'єкти, коли було тепло. Вони да. почали це робити зараз, коли дуже холодно, коли багато людей хворіють. І взагалі е, від цього, знаєш, оця підлість відчувається ще більше. Тобто, якщо б вони це зробили, коли було тепло, ми б встигли це полагодити і жити далі. А зараз, коли холодно, людей і так немає світла і тепла, то вони підступно це роблять зараз. Ось. Е, тому я просто хотіла поговорити з тобою про те, як ми живемо, як ми це переживаємо, як ми до цього відносимось. Ми знаємо, що з кожним днем ми дійсно сподіваємось і віримо в перемогу, але все важче, тому що окрім моральної втоми, ми вже виснажуємося і фізично. Розкажи взагалі, як твій стан щодо цього всього, що відбувається зараз, і як ти ставишся до того, що... У нас все частіше вибиває світло, у нас все частіше холодно. Я тільки що коли зайшла в офіс, побачила, як Аня сидить і монтує відео. Вона просто в курці, вона в пледіку і просто дивишся на Аню
1: і хочеться дати їй гарячого чаю і сказати: Тримайся, ми все витримаємо. Насправді, це знаєш якісь такі речі заспокоюють вже, те, що ти сидиш в курточці, тобі так затишно, але. Я якось для себе зрозуміла, що ну, завжди це якась така правильна відповідь, завжди, коли ти думаєш, що тобі погано, зараз тут ти не розумієш, як там нашим воїнам або тим, хто в полоні, або тим, хто переживали страшні часи в Азовсталі, ще щось то для мене це квіточки, знаєш. Е, ну, це дійсно важко, і важко, насправді, свою роботу якось е, це спланувати, знаєш, mm-hmm. через це, наприклад. Але з другого боку, я розумію, що в мене є робота, і це просто я там не можу щось зробити, але мене ніхто не буде за це звинувачувати. А зараз 30% людей втратили роботу. Тому, е, насправді, всі ці речі, вони в порівнянні з чимось стають менш поганими. Ось, тому я... І з легкістю, напевно, до цього відношусь. Насправді, слава Богу, я не хочу там нічого сказати, але в мене поки що вдома, коли я була вдома, я була там рідко, тільки ночую, але в нас ще не вимикало світло, і в нас достатньо тепло, тому що в нас старий будинок, і е, там такі ще батареї чугунні, і вони mm-hmm. так дуже сильно нагріваються. Слава Ось Богу. тому, да, там, де ми живемо, це така, ну, частина Києва, але окрема трошки... Е, тому в нас, слава Богу, все є. Але я реально розумію, що саме в цей час найважливіше – це бути готовим знаєш, кажучи, фізично якісь там речі підготувати. Ми про це, напевно, поговоримо. Uh-huh. А, і також морально. Тому що а, там, я спілкуюсь з кимось, хто там, за кордоном або навіть тут, і всі говорять про те, що так важко, так важко, uh-huh. так важко. Але я розумію, що нам потрібно вчитись, радіти ось в цьому, так, так. ось в цьому і все. Я... Це таке просте правило, але ми нещодавно з моєю сестрою йшли, вийшли з торгового центру, коли почалася повітряна тривога, і ми йдемо, і вона говорила, Ань, ти уявляєш, що ми вже три роки практично не можемо вільно ось так там ходити в торговий центр, ще щось робити, просто через те, що там був ковід, uh-huh. закривалось, там метро не працювало через ковід, ще щось, ще щось, ну дуже багато всього, і ми не могли це робити. Зараз війна. Але ми цей весь час пережили, і в ньому було стільки класних моментів, mm-hmm. і нам дійсно потрібно вчитись просто радіти в тому, що є, тому що ми будемо це згадувати, який періодом свого життя. І, а люди, які в всьому шукають погане, всьому шукають сум, вони будуть і в хорошому шукати сум, mm-hmm. і в хорошому будуть там, сумувати, їм все буде не подобатись. Тому, насправді, я для себе зараз знайшла вихід це те, що я маю родити просто всьому. Там немає світла, ми от зробили, ми тільки що святкували 20-річчя, як Олександр чому-то в Трансфетово роді, ми запалили свічечки, uh-huh. ми, там, ми понаходили, десь закипятили чайник на газовій плиті десь в іншому місці, і все принесли, і дійсно треба е- шукати, позитивні моменти. шукати позитивні моменти і вміти радіти тому, що є. Угу. Uh-huh. Слухай, такі класні речі ти говориш. От вчора
0: е, таке трапилось. Я взагалі, мені здається, ну, можу пристосуватися до, до багатьох умов. Тому це нав... в цей час дуже цінно. Так. Да. Я просто з дитинства їздила до себе в село, і там різні були умови. Знаєш, я завжди думала, це так класно, що ти можеш насолоджуватись усім, що тебе оточує, і навіть різні умови тебе не лякають. Але вчора... Я коли гуляла, ну як гуляла, йшла додому з церкви на нашому районі, я просто побачила ось цю суцільну темряву. І е, я, людина, яка ну, часто посміхається, знайде чогось позитив, я йшла, і я просто... Це мене не стільки... Знаєш, я йду і просто в таких думках думаю, ця темрява, вона просто жахлива. Вона жахлива, тому що люди, десь щось підсвічують собі якимсь ліхтариком, але ось ця темрява, вона тебе просто... Вона не поглинає, а вона тобі дає можливість зрозуміти, в якій реальності ти живеш зараз. Угу. Тому що ось всі будинки були без світла, вся дорога, всі ліхтарі, нічого не працювало. І ми просто йшли додому, і я просто думаю, боже, я просто зараз розумію, що наскільки сильно що означає, що Ісус є світло? Uh-huh. От ніколи раніше, я, я розуміла, що ми живемо в гріху, ми живемо в uh-huh. темряві, ми там гріх це зло, світло Бог це добро. Тобто, ну ми це все розуміємо. Але щоб пережити це прямо на фізичному розумінні і ну от як зараз, такого в мене не було. І лише вчора, коли я побачила цю темряву, я кажу, Боже. Я в мене є надія, є ти, є mm-hmm. оце світло, є оце, оце таке от, я не знаю, заспокоєння. Я боюсь уявити, що відчувають люди, коли бачать лише темряву. Mm-hmm. Вони не бачать зовсім ніякої надії, зовсім ніякого промінчика світла. І мене це просто, от я вчора йшла, я так реально засмутилась через це, думаю, кипець. Оце, оце ми живемо просто в такому світі, mm-hmm. що, ну, і це засмучує, це лякає. І з іншого
1: боку, те, що ти кажеш, це трохи тебе повертає в ту реальність, в якій ми живемо. Так, да. але знаєш, навіть в цьому, ось ми недавно сашо приїхали додому, вийшли з машини, йдемо, я піднімаю голову, я не бачила такого зоряного неба О, кстати, да. ніколи в Києві. Це, ну, я зазвичай, коли ми приїжджали в Погреби, або в Хмельницьку область, в село. Я в Києві ніколи не бачила. В Києві ніколи не бачила. А я піднімаю голову і говорю, Саша, ти бачиш? Тому що скрізь темно. І, знаєш, це якась така стандартна романтична тема, але, ну, це реально класно. І мені якось... Я намагалась в цьому також знаходити плюси. Ось ми давно в неділю після служіння втомлені були такі, і зайшли в поза ту хату їсти. І саме там, де ми сиділи, там вимкнули світло. Ну так, інколи включають mm-hmm. не все. І ми там з моєю сестрою сиділи, і я говорю: ой, якраз над нами не горить світло. І вона така. Ми просто якраз хочемо спати, то нам це тільки в плюс. Знаєш? Я розумію, що в таких речах в дрібницях, дрібницях, в дрібницях треба шукати плюси і так виживати. Насправді, ну ось там я йшла по вулиці, і всі йдуть з ліхтариками, і мені це нагадує чомусь, які, знаєш, як в селі раніше було. Знаєш, uh-huh. типу, всі ходили так собі підсвічують, бо там завжди темно. Мені якийсь це інший вайп такий додає. Я розумію, що це дуже некомфортно багатьом, і це приносить багато. Але проблем. це класне
0: настрій так налаштовувати uh-huh. себе. Да, уж... Вчора у нас в церкві була зустріч і прийшов один з наших пасторів, він служить зараз в ЗСУ. І він трошки ділився а, тим, що зараз відбувається в його житті. І просто так, знаєш, він просто розказує про себе, про свою службу. І каже, ну, декілька ночей ми спали там в копії, потім ми там вирили в іншому, де дислокація була, потім нам, слава Богу, підстелили там дещоти де якусь клійонку, вже не так холодно було. Потім нам, знаєш, і він це розказує просто своє життя. Mm-hmm. Ну, типу, ми такі, стоп, стоп, ви спали в окопі декілька ночей. Він каже, ні, ну є, 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 каже, солдати, які місяцями там сплять, якщо немає хати якоїсь там, mm-hmm. ну куди піти. І знаєш, і просто я коли його послухала, я зрозуміла, у нас стільки багато причин, щоб дякувати. У нас стільки yeah. багато причин, тому що для нього це зараз він навіть на цьому не робив акцент, тому що для нього це просто служба в mm-hmm. ну в українській армії. Це просто його життя зараз. І він просто в цьому всьому потім шукає те, за що подякувати. Да. Тому що прийшли, принесли, там були теплі оці спальні мішки, там, знаєш, і він шукає, в чому подякувати. І я, коли його слухала, думаю, вау. Ну, це просто це настільки класно в усіх цих моментах, навіть здавалося б, які важкі, знайти те щось класне, те, що тебе підбадьорить, знайти якесь благословіння, якусь класну таку підтримку для себе і для тих, хто поруч з тобою. Mm-hmm. Чесно, багато з нас, просто коли його слухали, трошки попустилися в плані своїх очікувань, ну не очікувань навіть, а бажань, щоб задовільнити от угу. своє от те, що було. Ми розуміємо, що так, як було колись, не буде. Да. І зараз ми маємо радіти тому, що є. А в нас настільки багато всього є, що, слава Богу. Так,
1: да, я ніколи не думала, що ми будемо так жити під час війни, насправді. Так. Це дійсно велике благословіння. Ось коли були обстріли 10 жовтня, угу. а, 10 жовтня, та, 10 жовтня. 10 жовтня. То ми, ось моя сестрою з її чоловіком і ще з одним хлопцем, ми всі разом десь три дня провели, ми просто всі разом ночували там вдома. І я розумію, що насправді складно все, але ми ось так разом, ми дивились якісь шоу, якісь щось, щось робили, щось думали, ну, робили відео, монтували. Ось всі разом просто проводили час, і я думаю, насправді оце також дуже класний час. Так. Я колись буду згадувати це як крутий період такої спільності, такої класної комунікації. І дійсно в всьому цьому... І ось це ж ти говориш, коли думати, що зараз переживають інші люди, які набагато більше роблять для цієї війни, ніж ніж я, наприклад, то просто можна взагалі забути про те, що в мене є якийсь дискомфорт. Отож...
0: Поговоривши про все це, ми б хотіли побажати нашим слухачам, щоб ви і ми могли цінувати усе те, що ми маємо. Ми маємо теплий одяг, слава Богу, у нас вимикають світло не на декілька місяців, а на декілька годин, слава Богу. У нас є вода, ми можемо зігрітися, і у нас стільки-стільки багато благословінь, що можна перераховувати і перераховувати. І я бажаю, щоб просто от ви спробували зробити для себе такий от час, Просто от порівнявши своє зараз життя навіть з тими ж самими солдатами, наскільки багато ми зараз маємо, наскільки багато ми можемо відпочити і морально, і фізично, і духовно, що за це дійсно ми маємо дякувати. І навіть в такий важкий час, коли немає світла, коли немає електроенергії, у нас все одно дуже багато благословінь. І я також дякую за те, що це ненадовго.
1: Да, у нас цієї неділю насправді була проповідь про подяку. Там назвали це «Свято подяки 365 днів mm-hmm. в роті. І пастор роздав всім такі листочки, де ти, там три колоночки, і ти маєш дякувати за те, що Бог тобі дає, дякувати за те, який Бог в твоєму житті, там щось, щось. І він розповів, що була якась статистика, що ті люди, які записують свої коронки, кожнодневні подяки, вони на якийсь процент щасливіші, ніж тільки записують. Ти записуєш? Так, да, я записую. Це дуже круто. Да, ну, ну, я не кожен день, я кожен тиждень записую. Угу. Ось, ну, це реально класно. І він говорить, що там до нього підійшла якась бабуся, яка п'ять років вже записувала угу. там свої подяки. І... Вона світилась, напевно. Так, да, а він ще розповів історію, я перескажу, ви щас пробують, але він розповів історію говорить, що був один якийсь дідусь в церкві, і він завжди дякував, приходив в в церкві, і за все дякував, там завжди шукав щось. І він говорить, що одного разу була така злива, і всі бачили, що він йде повністю мокрий. От просто живого місця на ньому не було. І він приходить, і всі думали, от за що він буде щас дякувати? Не п... Ну, за що, інтересно, такий жахливий ранок насправді. А він каже, боже, дякую за те, що така погода не кожен день. Ось тому, ну, ця вдячність, мені здається, це дуже крута і правильна риса, яку треба в собі розвивати. Погоджуюсь.
0: Також ми б хотіли поговорити з Анією про те, як ми б могли допомогти собі, а також нашим рідним, навіть в той момент, коли немає електроенергії, коли немає світла, коли немає тепла. Як би ми могли зігрітися і, скажімо так простити собі усі умови важкі для того, щоб нам було комфортніше і легше. Перше, про що ми вже поговорили досить так довго, це подяка за те, що ми маємо, тому що дійсно ми дуже багато всього маємо, і за це слава Богу. Ми не знаємо, як буде далі, мені здається, що Наш ворог, він не зупиняється на тому злі, яке чинить. І я себе готую до того, що, скажімо так, я сподіваюся, що перемога прийде швидко і неочікувано, Росія розвалиться, але в той (гум) же час я себе готую до того, що може бути і важче. Тому ми б хотіли дати вам декілька порад. Для того, щоб підготувати і спростувати собі, скажімо так, ось це життя без електроенергії, світла і тепла?
1: Так, перше, це, ну, така достатньо важкий пункт, але якщо він є, мені здається, життя набагато простіше буде. Якщо є можливість, це купити генератор. Uh-huh. Тому що, насправді, зараз в Україні їх вже немає практично, все uh-huh. розкупили, але це дійсно та важлива річ, яка має бути в кожного в сім'ї на складні випадки. Угу. Uh-huh. Сухий спирт та сірники. Це потрібно на часи, коли, можливо, хтось буде жити на вулиці. Ми сподіваємося, що сухий спирт та сірники нікому не знадобляться,
0: але ми знаємо, що важкі mm-hmm. часи були вже в деяких містах України.
1: І краще, щоб вони були. Так. Третє – це ліхтар та батарейки. Тому що телефон може розрядитись, це Тоді, якби ти собі не посвітиш. Четверте – це газова плита. Насправді, в багатьох, напевно, вдома вона стоїть. І зараз такий важкий вибір між газовою і електроплитою, тому що з газом в нас теж також в країні проблема зараз. Угу. Але газова плита на часи, коли відключення світла – це дуже важлива річ. Повербенки. Це всім зрозуміла і важлива річ. Насправді, є така велика станція навіть повербенкова, від якої можна заряджати багато холодильників якісь, фіни. Ось я просто не пам'ятаю, як вона називається. Свічки. Всі свічки, які залишились з Нового року, потрібно витягувати, і хай вони будуть. Теплий одяг, технічна вода, бутильована вода, ту, яку можна пити. Теплі ковдри і тепла білизна.
0: Знаєш, ось ці пункти, насправді, вони такі дуже прості. Наприклад, там свічки, павербанки, теплий одяг, там, технічна вода. Я просто помітила, що дійсно ось ці декілька пунктів, вони реально допомагають в житті. Але ми б хотіли одразу попередити, що... Варто розпоряджатися своїм е, часом е, і ресурсами мудро, тому що, наприклад, у вас вимкнули зараз світло і вам треба працювати, ви підключаєте там, павербанк до комп'ютера, там, до телефону чи ще щось, е, і потім світло вмикають і ви далі продовжуєте робити те, що ви робили. Одразу просто зробіть собі як за правило. Коли світло вимикають, користуєтесь те, чим ви ну, запаслись. Але коли світло, наприклад, вмикають, підзарядіть все, що у вас є. Там. Чи це буде ліхтарі, чи це будуть павербанки, чи це буде mm-hmm. техніка, тому що ми не знаємо, скільки разів це буде вимикатись і воно потрібно буде. Так. Отож, ми поговорили про всякі фізичні такі штуки, які допомагають нашому комфортному житті, але також ми б хотіли перерахувати декілька пунктів, які допоможуть нам підтримувати себе в моральному, нормальному стані, коли нам важко. Перший пункт – це піклуватися про свої базові потреби. І, наприклад, те, що я вже говорила, потрібно подумати, що першочергове потрібно зробити, коли світло вмикають, або коли воду дають, наприклад, воду виключили, потім дають, Там, можливо, потрібно швидко помитися, або набрати води, або е, щось помити. Е, тому що я знаю, ось у нас декілька разів вимикало світло і виключали воду. І я така собі думаю, все, світло, коли включиться, мені треба одразу допрацювати, я маю доробити свою роботу. І я швиденько дороб, ну, доробила свою роботу, бо інтернет включили, всі діла. А потім знову світло вимкнули і воду виключили знов. Я таку думаю, «О, я мала ще Емілію покупати». Емілія це моя донька. Mm-hmm. «Я могла ще набрати води технічної, я ще могла зарядити павербанк». Тобто нам зараз потрібно думати на декілька кроків вперед. Ми не знаємо, наскільки е, це все розповсюдиться, але якщо ви думаєте на декілька кроків вперед, це реально вам допоможе. Тому реально піклуйтеся про свої базові потреби. Це підготуйте простір, який вам потрібно, все для цього простору. А також не забувайте про те, що вам потрібно Їсти, потрібно ходити в душ, потрібно слідкувати за собою, тому що всі базові потреби, вони дійсно важливі і запустити себе фізично, тоді і морально буде реально важко. Угу. Ось. і наступний пункт, який допомагає мені, це, я його назвала так, дозволяйте собі маленькі радощі. Ось. Я Насправді я вважаю, що нам важливо спілкуватися з нашими друзями, з церквою, але також я не бачу нічого поганого, якщо у вас є можливість ходити в кафе, розвіятись, десь поїсти, тому що Дійсно, відволікатися, з кимось спілкуватися, це надзвичайно важливо. І ці гарні емоції, вони е, дуже сильно розвивають ось цю таку нашу надію, якої нам дуже сильно не вистачає. І те, що ти сказала, коли ви сиділи 10 жовтня і далі е, з декількома людьми, це дійсно допомагає тобі не варитися в усьому цьому самому. Mm-hmm. Тому дозволяйте собі в ці маленькі радості, сходіть на каву, запросіть когось, посидіть вдома з кимось, подивіться якесь шоу, побудьте mm-hmm. разом, моліться разом. От молитва разом. Ми просто з Аньою також були 10 жовтня разом в київській богословській семінарії. І те, що мене тоді підтримало, коли ми чули вибухи, а ми чули їх дуже близько, мене підтримало те, що ми пішли в укриття, ми почали молитися і співати разом. Yeah, Це така надзвичайна просто підтримка, я не можу навіть передати. Я, просто, я бачила, що Бог тут, що Він поруч з нами, що ми не самі. І коли ти сам, тобі набагато важче з цим всім впоратись. Коли ти з кимось разом в молитві і поклонінні, ну, це дійсно тебе дуже сильно підтримує. Ось. І сьогодні ми, як ніколи раніше, розуміємо, що означає, що Ісус є світлом для цього світу. І коли ми відчуваємо темряву на моральному, фізичному та духовному рівні, ми розуміємо, як сильно потребуємо того, хто є світлом. І особливо сьогодні, на кого ми покладаємо надію. Тому ми б хотіли поділитися декількома е, текстами з писання, які підтримують нас особисто і які допомагають нам згадати, що надію ми маємо в Ісусі, що ми проходимо це все не одні, і що якби сильно ми не запаслись всім тим, що маємо, у нас є така підтримка і така надія е, – за яку просто потрібно реально також дякувати постійно Богові і сподіватися, що Його милість буде продовжуватись на наше життя.
1: Угу. Перший текст, яким ми хотіли поділитися, це послання від Івана, 8 розділ, 12 вірш. І знов Ісус промовляв до них, кажучи, «Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя». Другий – це Псалом 27, перший вірш. «Господь моє світло і спасіння моє! Кого буду боятись? Господь то твердиня мого життя! Кого буду лякатись?» Ефесян 5 розділ, 8 вірш. «Ви були колись темрявою, тепер же ви світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла!» І останній текст – це 1 Івана, 1 розділ, 7-9 вірш. «Коли ж ходимо в світлі, як сам він у світлі, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, його сина очищує нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої.
0: Отож, ці тексти, вони різні, але вони говорять про те, що Господь це наше світло, яке нас підтримує і в цьому псалмі, 27-му, першому вірші говориться, що «Господь моє світло, спасіння моє, кого я буду боятися?» Нам дійсно буває часом дуже страшно, але ми знаємо, що коли ми сподіваємось і надіємось на Господа, то за ним перемога і за ним правда. І у нас на навчанні було таке завдання, нам говорили, наприклад, якщо вимкнуть світло, і у вас не буде змоги там, читати Біблію, або там, розрядиться ваші телефони, чи ще щось, ви маєте ці тексти завчити. Ось. І я подумала, що з одного боку, ми, знаєш, повертаємось до того, mm-hmm. як ти коли сказав, що ми світимо там ліхтариками, як в селі колись, mm-hmm. починаємо знову вчити тексти. Мені здається, що ось це повернення назад це непогане повернення. Mm-hmm. Вчити тексти на пам'ять, які тебе будуть підтримувати в темні часи це дуже-дуже класно. Для мене особливо це дуже така практика, яка мені допомагає, коли я бачу цю темряву і повторюю собі ці тексти з Писання, що Ісус світло для світу і що він моє спасіння, що мені немає боятися, вони дуже сильно підтримують. Я бажаю, щоб кожного з вас, коли життя без світла, скажімо так, щоб ви не забували, що Ісус є нашим світлом, і Він допомагає, і навіть в усіх цих важких обставинах дає нам стільки багато всього, що ми можемо і маємо Йому дякувати, підтримувати тих, хто нас уточує, і служити тим, хто цього потребує. так. Дякую, що були з нами. Це був подкаст з подругою».